0: Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Vini e vamos começar mais um episódio do nosso podcast da Rock Vibrations. Desta vez, não vamos abordar sobre algum disco específico, alguma data específica. Vamos trazer, na verdade, a nossa primeira entrevista aqui pelo podcast. Uma entrevista que ficou bem bacana, com um cara sensacional, que é o Edson Grazeff. E ele está aí com um novo projeto, né? E eu resolvi saber um pouco mais sobre isso, né? Além, claro, dos projetos que ele já estava encaminhando aí nos últimos tempos, né? Nos últimos meses. Então, para quem já nos acompanha através do blog, através do Facebook, do Instagram, sabe que nós produzimos entrevistas mensalmente, né? mas em formato escrito. E agora, sempre que possível, nós iremos trazer aqui para o podcast algumas entrevistas em áudio para que vocês também conheçam os músicos de uma forma mais ampla, né? E que eles possam falar o que eles desejam ali no tempo que for preciso, né? <risos> Bom, é isso. Espero que vocês gostem e... Vamos aí para a entrevista. Então, meu brother, para iniciarmos, você poderia falar sobre esse novo projeto, né? uh, o porquê você quis fazê-lo e quais são as ideias iniciais sobre ele. Inclusive, você pode explanar um pouco mais né, sobre uh, os integrantes e as ideias que estão por vir né, através desse projeto. Quem vai fazer o que, uh, enfim, o um, um planejamento, né? O que você tem de planejamento?
1: Boa noite, Vini, tudo bem, meu irmão? É, antes de mais nada, eu quero agradecer aí pelo convite da entrevista, tá? Para mim é importantíssimo estar tá fazendo essa entrevista aqui para Rock Vibration. É, não tem palavras aí, o, o respeito e o espaço que você sempre deu para o meu trabalho aí, independente das bandas que eu estive é, tocando. Bom, vamos lá, falando um pouco sobre o Motorhammer, cara, é, eu preciso contar um pouquinho da minha história para entender de onde veio essa banda. É, 2021 eu faço 35 anos de carreira como baterista dentro do cenário do metal, tá? Para quem não conhece, eu toquei no Panzer por mais de duas décadas, toquei no Reviolence também por nove anos, é, antes do Panzer eu participei de outras bandas ali no final dos anos 80 E hoje eu sou baterista e vocalista do Cosmic Rover Que é uma banda de Stoner Rock Então eu tinha que fazer alguma coisa, cara Pra comemorar, não podia deixar uma data tão simbólica assim De 35 anos de carreira Não é qualquer um que consegue se manter dentro do cenário é, do metal, né? Principalmente o metal brasileiro por tanto tempo é, são bem raros os casos é, de bateristas que conseguiram se manter tanto tempo na ativa, eu nunca parei. Né? Eu nunca parei, eu sempre produzi. Claro, a gente está no Brasil, então você tem ali um espaço entre um álbum e outro, isso daí infelizmente não, não tem como, devido à própria situação do país financeiro e de condições mesmo de, de, de como a coisa anda aqui. Mas eu nunca parei. Então eu não poderia chegar numa data tão expressiva que é 35 anos e não comemorar de alguma forma. E a, a melhor forma que eu achei foi de montar uma banda é, onde eu resgatasse músicas que ficaram perdidas nesse tempo todo. Né? Material que eu gravei e que não foi lançado, ou material que eu gravei e não teve grande divulgação e grandes músicas que ficaram jogadas em demo tapes em fita cassete, né? Então, é, são materiais incríveis que ficaram perdidos aí, com produção ruim da época, mas eram grandes arranjos, grandes músicas das quais eu sou compositor também, é claro, não, não, não estaria gravando nada do que não fosse meu. E... Então, a gente está fazendo todo um trabalho de restauro dessas músicas, novos arranjos, é, trazendo para o mundo moderno, né? e, com gravação moderna, com arranjo moderno, modificando bastante coisa. E dentro desse trabalho, eu vou estar. É, vou, vou tá a banda conta comigo como baterista e vocalista, que é uma grande novidade aí dentro do, do cenário de rock pesado no geral, né, é, principalmente quando você tem um baterista e vocalista tocando e, e, com dois bumbos e cantando ao mesmo tempo, numa, é uma missão quase que impossível de se fazer, não conheço muita gente que faz e o, o Motorhammer está trazendo essa novidade aí, tá, então a gente está trazendo músicas que ficaram jogadas no fundo de gavetas em fitas cassete coisa de foi composta há 30 anos atrás por exemplo e hoje você vendo com um arranjo moderno som incrível músicas grandes composições né super atuais inclusive com letras super atuais então acho que o pessoal vai vai gostar aí do material que a gente está trazendo é, falando um pouco da banda quem vai estar tá, quem tá comigo né Na, nessa empreitada aí eu convidei dois grandes brothers, dois grandes músicos. É, o Renato Aborini é guitarrista e produtor musical. Um tremendo produtor. Um super guitarrista. Que vem da mesma escola que eu, do, do Trash Metal. Então ele está sabendo entender e entender e fazer a leitura de todo esse material. está né? sendo muito legal a mão dele dentro desse trabalho como produtor. Chamei como baixista o meu brother... Zaço, Daniel Corvo, tocou comigo muito tempo no Panzer. Né? A gente já fez tour junto, show junto, fizemos um monte de coisa junto. E é um puta brother. Um cara que eu admiro muito, gosto muito dele, então tinha que estar comigo nessa empreitada também. E é uma banda que está funcionando muito bem dentro do estúdio, cara. Tudo muito rápido, acontecendo muito rápido, os caras são muito profissionais. Está sendo prazeroso pra caramba trabalhar com os caras. Tá leve, apesar do som tá. Ser pesado Tá sendo um processo bem leve De brothers trabalhando juntos. Os caras têm a manha Tem uma bagagem musical gigante Então essa união dos três aí tá, tá bem legal mesmo E... Na questão do, do material que a gente vai lançar é... Vem bastante novidade para frente aí, tá? Além disso, só para completar A gente possivelmente vai gravar uma ou duas faixas aí De, de alguma coisa, de alguma banda Um cover de alguma banda que que me influenciou na, na, na construção da minha carreira aí durante todo esse tempo.
0: Uma das coisas que eu vi você comentar e eu achei muito legal é que vocês irão fazer duas canções inéditas, né? Inclusive. E isso é muito bacana, porque uh, o projeto ele visa... Revisitar músicas da sua carreira e a dos outros integrantes, né? Que juntando aí vocês têm uma carreira vasta, né? E bem gratificante para ambos. Mas o que, que você poderia falar sobre essas duas faixas inéditas? O que a gente vai esperar sobre elas, né? Tem algum conceito por trás disso? Vocês já estão criando, inclusive? Já estão produzindo?
1: Então, essas faixas inéditas foi uma ideia que surgiu nos ensaios, é... porque na verdade pô, é uma banda, né? por mais que seja aí um, um, um trabalho para homenagear e resgatar o, o meu trabalho de, de 35 anos de baterista, mas no fim das contas nós somos uma banda, uma nova banda, né? apesar de estar de tá trabalhando com material aí que, que já rolou né? no mercado, mas... É uma nova banda, então a gente chegou com a conclusão que nada mais justo que se a gente é, colocasse duas faixas inéditas no meio desse material todo, que, que acho que é super válido, né? São três cabeças aqui que estão produzindo tanta coisa bacana, por que não gerar material novo a respeito é, desse trabalho? E a gente já já começou a rabiscar alguma coisa, né? A gente a princípio está trabalhando, como eu falei, no, no rearranjo das músicas antigas, dá trabalho né? tem músicas que a gente está tirando aí de, de fita cassete bem podreira mesmo, assim, com gravação ruim então está tendo que rearranjar tudo mas a questão do das músicas novas, em breve elas já devem estar tá já na, na agulha, aí. a gente já andou rabiscando algumas coisas dentro do estúdio e vem coisa boa por aí
0: mesmo que esse projeto esteja acontecendo o Cosmic Rover não vai acabar, né? E isso é muito bacana, porque você vai conseguir conciliar esses projetos, né? Mas uh, vai existir algum caminho específico para você se ligar primeiro numa banda durante uma época e depois você fazer algo pela outra banda? Ou você vai manter 50-50 ali? Porque afinal, agora você além de tocar bateria você também canta, né, nas duas, e o Cosmic mudou a formação recentemente, né, então tem todo um envolvimento novo na banda, né, uh, acredito que já tenham até criações novas,
1: né, ou vocês estão planejando isso. Então, muita gente já me perguntou isso, se o Cosmic Rover vai acabar ou se acabou, não, não, de forma nenhuma, cara, Cosmic Rover continua, o, essa nova banda que eu montei é um novo projeto, né? Inclusive de caminho musical muito diferente do Cosmic Rover. são caminhos musicais totalmente diferentes, né, são, são é, intenções diferentes dentro da, da questão da música pesada. Cosmic Hover é uma banda de, de, rock, de rock and roll, né? uma banda de rock and roll pesado, e o Motorhammer é uma banda de metal, são coisas totalmente diferentes, né. A forma como se toca, a forma como que se canta, a forma como se compõe, como se escreve. Então são duas experiências musicais bem diferentes pra mim. É, em relação a, a se manter dentro das duas bandas, cara, eu não vejo maiores, maiores problemas, porque o Cosmic Rover não é uma banda que toca muito, não toca direto, até porque a gente não... Desde o início da banda, nunca a gente nunca se propôs a fazer qualquer coisa, né? Só se envolveu em, em, em coisa bacana, em eventos legais, que trouxe... Que trouxeram um respaldo aí pra, pro, pro Cosmic né, a gente fez turnê no Uruguai, a gente fez Kiss Club, fez Sesc, então tour com a, com a, com a banda Uruguai aqui no Brasil, então a, o Cosmic Rover sempre foi uma banda a, da qual eu sempre é, prezei de colocar a banda em coisa legal, tá? Uh, já o, o Motorhammer é, 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 como eu te falei, é um novo projeto, cara, eu não, eu não dá nem pra te falar o que vai acontecer daqui pra frente com essa banda, porque em termos de show, até pelo momento que a gente tá vivendo, né, esse momento complicado de não poder ter show ao vivo, a gente espera que toque, que toque ao vivo também, claro, mas também é uma banda que eu pretendo colocar, até pela, pela pegada dela de ser uma banda comemorativa de 30 35 anos eu não pretendo colocar ela em qualquer lugar né? eu pretendo colocar o, o motor hammer em, em, em situações onde que que valham a pena né então eu não vejo maiores problemas em, em, em estar nas duas muito pelo contrário eu acho que é como eu falei são experiências musicais diferentes e é e é bem legal isso
0: agora falando um pouco sobre o cenário que é uma coisa que a gente até conversa bastante em off, né? Uh, o que, que você acha que vai conseguir fazer depois que voltar os eventos, voltar os shows, né? Como que você acha que vai inserir essa nova banda por aí, nos lugares aí, né? Você já tem uma ideia, assim? Você já sabe aonde que você vai conseguir colocá-la? Uh, você sabe se vai ter um público específico? Ou se simplesmente você vai arriscar, né? Porque em breve eu creio que as coisas vão começar a voltar, né? De alguma maneira.
1: Cara, eu vejo da seguinte forma. Eu, eu vejo que a hora que liberarem os, as coisas né, de acontecerem de forma normal, show, evento, onde tem muita gente, o pessoal tá sedento por show. Vai. Vai ser, eu vejo como vai ser uma grande ebulição é, musical aí. Tá, mas isso também não, não significa que o, que o cenário brasileiro se transforme no que ele foi nos anos 90 e nos anos 80 Porque a gente tem tá uma mudança muito grande de, de entendimento do cenário de como era e como ele é hoje né Então assim cara, baseado já nessa experiência que a gente tem aí de anos vendo a coisa se modificando Com o Motorhammer eu acredito que não vai ser diferente cara Como eu falei na, na outra pergunta É... Eu, eu pretendo colocar a banda apenas em, em coisas realmente legais Coisas que realmente valham a pena né? Durante essas três décadas e meia aí, eu já rodei muito pelo, pelo Brasil E em muitos casos já me arrependi de ter, ter ido é, até determinados lugares tocar Toquei em muito lugar legal Mas teve muito lugar que realmente não valeu a pena Então hoje eu já não... Por ter já vivido tudo isso Hoje eu já não tenho mais essa.. essa sede de, de colocar banda em qualquer lugar, porque eu entendi que isso aí realmente não acaba não impactando em absolutamente nada dentro da sua carreira. Eu sei que tem alguns outros músicos, tem músicos que, que pensam de forma diferente, eu respeito isso, mas essa é a minha forma de pensar, é, foi a forma como, é, como eu achei pra conduzir minha carreira até aqui, e acho que por isso que eu consegui me manter até aqui tocando, por pensar dessa forma. Então, é como eu falei. Motorhammer é um trabalho bacana, vai ser muito bem cuidado, a gente veio com material interessantíssimo aí pra vocês então eu pretendo colocar em lugares legais e, e que tem um respaldo legal em relação ao público, cara é um pouco difícil de falar o que, quem é, vai se interessar por esse trabalho eu acredito que quem vai se interessar vai ser a galera do metal que conhecia minhas antigas bandas o público de, do, do mercado de bateria, que é um público totalmente diferente do mercado de metal. Né? O, a galera do metal talvez não saiba disso, mas existe um, um público do mercado de bateria, né? na qual eu estou inserido também. Então é, essa galera dá muito valor ao trabalho da gente também, sou muito agradecido. Então acho que vai, vai ser uma união de público bem bacana.
0: Já que a gente falou sobre essa questão do, da época, né? Como que você tem visto a pandemia no sentido de criação? Porque muitas bandas acabaram lançando álbuns agora, né? Durante essa época. Inclusive, algumas se dedicaram 100% nisso, desde o início da pandemia, para lançarem agora alguma coisa, né? Acabaram tornando esse tempo de, digamos assim, férias, entre aspas, né? para uma coisa produtiva, né? para não ficar apenas parado, achando que nada vai voltar, ou coisa do tipo. Né? Mas como que você pensa nesse aspecto? Como que você vê isso? Você acha que é um momento legal para as criações, para gravações? Porque todo mundo se adaptou né, com tudo.
1: Então, cara, pra mim esse momento foi muito produtivo, muito positivo em termos de produção, tá? Eu, eu fiz muita coisa, que eu, muita coisa que eu queria fazer e acabei deixando passar por falta de tempo e, e acabei colocando em prática dessa, dessa vez, né? Durante esse período aí de, de reclusão do, do mundo. Né? É, eu lancei durante a, o período né, do, ali do pico da pandemia ali, eu lancei dois e-books né, voltados para o mercado musical um falando sobre mídia social para músico, né? Como você ter uma mídia social profissional, é, isso voltado para o mercado pra, para os músicos, né? E lancei um, um outro e-book logo na sequência, um mês depois, falando de como se regir um, um lançamento, né? Como você gerenciar um lançamento de forma que ele seja vit vitorioso, né? Para sua carreira, devido a, a baseado em todas as experiências que eu tive, né? Cara, são 25, são 25 ou 26 títulos que, eu, que, que levam o meu nome entre CDs, coletâneas, EPs, DVDs. Então deu para é, absorver uma, uma grande experiência nesse período e no, nesse último ebook eu, eu passo pra galera, o que, se, o que se deve ser feito, né, com o seu lançamento para ele te trazer retorno. E em termos musicais, cara, tá sendo bem legal, o Motorhammer começou agora, no, durante esse período também, tá sendo bem produtivo, a gente tem um pouco mais de tempo pra, pra pensar mais no, no projeto, e eu vejo outras bandas fazendo collabs, eu vejo bandas compondo, bandas lançando discos... É, músicos é, solo produzindo material em casa Eu, é um período onde todo mundo teve mais tempo para produzir alguma coisa, acho que só enriqueceu o mercado. Né?
0: Na questão de influências, vocês com o um novo projeto têm se influenciado com alguma coisa em específico? Vocês têm ouvido alguma banda, algumas bandas em que tem feito a rotina de ambos ali para poder dar uma energia a mais, né? Até mesmo para ajudar a, na criação das músicas inéditas, né? Até porque eu creio que se vocês irão fazer duas faixas, provavelmente dando muito certo esse aspecto, vocês podem criar outras depois né? também, acredito, né? Porque vocês já são envolvidos com música há um certo tempo, né? E... Isso, sem dúvida, melhora ainda mais a forma de, de vocês conseguirem ter uma criação interessante, né? Até para o palco mesmo, por mais que vocês revisitem músicas antigas, uh, vocês precisam de uma performance, né? Vocês vão adaptando tudo isso, né? Então, vocês têm ouvido muita coisa, você principalmente, né? Já que o nosso bate-papo aqui, né? Você tem ouvido coisas específicas, assim, pra... até para ajudar em algumas coisas?
1: Ah, cara, na verdade, nós três já temos uma bagagem musical muito grande, né, cara? É, são três caras envolvidos com o cenário musical há muito tempo, então... Claro, cada um tem, uma, tem a sua influência de trabalho, cada um gosta de uma coisa diferente, mas como o Motorhammer se trata de uma banda de metal, a gente está produzindo material voltado para isso, entendeu? É, o que, que a gente é, ouve é, e ouviu é o que está influenciando a, a composição desse trabalho. Mas é como eu te falei, como são caras bem experientes, a gente já está fazendo um negócio bem direcionado mesmo. A gente sabe soar da forma como a gente... Pretende dentro dessa banda, entendeu? É os, os poucos é, rabiscos que a gente já fez de músicas novas, já, já deu pra entender o que vai sair. Aí é metal clássico, trash metal clássico. Cara, entendeu? É, é baseado nisso aí que a gente tá fazendo. É, da minha parte, que eu venho ouvindo ultimamente, cara, eu tô numa fase que eu tenho ouvido de tudo, sabe? Cara, eu ouço muito Stoner rock, é uma coisa que eu gosto muito desde moleque. Continuo ouvindo, tem muita coisa nova surgindo Tô numa fase aí de ouvir as bandas de hard rock antigas Né, dos anos 80 Tô ouvindo muita coisa de hard rock antiga Que é bem legal Alguma coisa de trash metal Tenho ouvido ultimamente também é... Tenho revisitado algumas bandas aí do De um período que eu gosto muito da, da música pesada Que é o final dos anos 70 Comecinho dos 80 ali Que você tem... Algumas bandas tipo Montrose, Fastway, uma, algumas bandas ficaram meio... Meio Betty Company, umas bandas meio esquecidas ali daquele período, e eu acho essas bandas fantásticas, cara. O, o próprio Wasted, então o UFO, o UFO já é um pouco, não uma banda, um pouco não, uma banda muito maior, mas... Os lançamentos daquele período são bem legais também. Então assim, eu tenho ouvido de tudo, cara. Pra mim, sempre... Eu sempre tive a mente aberta pro, pro rock em geral, assim... Que, de qualidade, pra, isso sempre foi bom, no, acabou sendo bom no, no processo de construção aí da, da minha memória musical. E os caras que estão tocando comigo, Renato e o Corvo não, não são diferentes, né? Você tem uma bagagem muito, musical muito boa, a gente fala muito sobre música e, e se entende muito bem com isso. Então, vem material metal por aí, isso aí eu posso garantir pra você.
0: Quando você iniciou o, os trabalhos do Cosmic, eu lembro que eu fiquei um pouco apreensivo porque eu não fazia ideia que você tinha gosto por cantar, né? E depois você acabou revelando para mim que, na, na entrevista que a gente fez, né? Acho que foi a primeira entrevista que eu fiz sobre o Cosmic, em que você já tinha esse interesse, que você já gostava disso, que você tinha um, uh, digamos assim, um alinhamento musical para isso, né? Você já sabia o que, o que fazer. E depois, né, lançou o EP, enfim, nós vimos as músicas e eu achei sensacional, você sabe disso, né? Soltei um review, depois fizemos uma outra entrevista também já sobre... A, a repercussão né? depois tudo que aconteceu né, o sucesso do, do registro que vocês fizeram enfim e agora você volta né? como vocalista também nesse novo projeto mas a minha pergunta é a seguinte uh, você acha que agora está bem mais à vontade do que antes para conseguir cantar porque em outro papo que a gente teve em off, você disse que, de certa forma, você teria que fazer isso, né? Nos vocais. Porque. Até porque é. É um costume, né? Da pessoa. Você conhecer aquelas músicas e você querer fazer algo por elas e você saber que pode fazer, né? E, e você também disse que se preparou, né? Então, você se sente agora mais digamos, profissional, não bem essa palavra, né, mas mais preparado para isso do que quando começou lá no Cosmic você ainda tava meio que encontrando um padrão para mostrar pro pessoal o seu lado vocalista?
1: Então, Vini, ótima pergunta, é muito bom poder falar sobre isso. Cara, eu já contei minha história várias vezes aí em lives, em entrevistas sobre o, como eu comecei a cantar, eu canto desde criança... Cantei quando criança em coral é, infantil por muitos anos. Foi uma coisa, um trabalho muito grande foi feito com esse coral e eu estive inserido nele. E isso acabou despertando em mim essa, e, e me ensinando a questão de cantar, né? Claro que minha voz mudou com o tempo. É, eu era um garoto muito afinado e hoje eu sou um, um cara com um vocal cheio de drive, né? Mudou muito a história, mas me ensinou a, a cantar. Então, eu, quando eu comecei com o Cosmic, eu realmente queria ser o baterista e o vocalista. Eu sempre apreciei muito o trabalho do Dan Biller, do Exciter, é uma coisa que eu sempre sonhei em fazer. E quando eu comecei o Cosmic, eu honestamente eu não queria procurar um vocalista. Vocalistas é, acabam mudando o trabalho para a direção que eles querem. Eu não queria isso, eu queria é, montar uma banda em um formato específico e, como você falou, realmente era eu que tinha que fazer a voz. E era um, uma coisa que eu também sempre quis fazer, então eu me esforcei bastante. O começo do Cosmic foi bem difícil pra mim, os primeiros meses, pra mim me adaptar, pra, pra eu poder entender o que eu deveria fazer. A questão de tocar a bateria e cantar, ela, ela é, envolve muita questão de respiração, de, de independência. Eu, por sorte, fui um cara que estudei sempre muito independência na, na, na questão da bateria isso me ajudou bastante em relação a cantar, mas houve um período de um período de adaptação de quase um ano, hein? um período muito grande até que eu me encontrei, né? Então dentro do Cosmic hoje eu tenho uma voz totalmente formatada e um, um, um trabalho totalmente característico para aquela banda em relação à voz, né? Eu já sei o que fazer ali dentro. Com o Motor Hammer está sendo bem diferente, cara, porque é... cantar e tocar com dois bumbos é uma missão muito pesada. Como eu já até falei pra você em off, eu, eu me preparei por muito tempo. Por muito... Acho que há dois ou três meses atrás eu voltei a correr. É uma coisa... O correr e treinar em academia é uma coisa que eu faço há muitos anos, né? Eu, devido à pandemia eu tinha parado, né? Academia fechada, todo mundo parado. Eu fiquei muitos meses sedentário, parado. Quando eu voltei a correr e treinar, foi bem difícil retomar a forma. E... Eu me preparei com essa questão de, de corrida para ter um cardio acelerado aí e preparado para a explosão por uns dois ou três meses mais ou menos. Deve ter quase uns três meses me preparando fisicamente para poder encarar esse trabalho do Motorhammer motor hammer que não é nem um pouco fácil de ser feito, cara. Esses dias mesmo eu mostrei um, uma música ainda com vocalista original para um guitarrista amigo meu e ele falou: Como que você faz isso tocando bateria e cantando? então é, é para quem está vendo de fora é realmente é uma missão impossível eu mudei os vocais de muitas muitas músicas né principalmente as músicas do Reviolence que eu estou regravando porque o vocalista do Reviolence ele era um vocal que tinha um, um vocal muito bom que, que, que cantava na linha mais melódica e é impossível fazer aquilo tocando bateria e, e nem é a minha textura vocal então eu mudei né as músicas do Reviolence vêm aí com o que é mais rápido vem numa pegada mais, mais trash metal. E as outras músicas são baseadas em trash. Então vai, o, o Motorhammer vai trazer vocais mais voltados ao trash metal. Quem conhece meu trabalho no, no, no Cosmic Rover vai até ficar surpreso. E é assim que a gente está trabalhando. E estou me encontrando no Motorhammer num outro formato de voz também. está sendo bem bacana.
0: Bom cara, é isso aí. Espero que você tenha curtido também o nosso bate-papo. E você quer deixar um recado final aí pra gente? Pode usar o espaço à vontade. <risos> Muito obrigado.
1: Pô, Vini, quero agradecer mais uma vez por estar tá abrindo as portas aí do Rock Vibration. Dessa vez em áudio, né? Pro meu trabalho. Você é um cara incrível. É um cara que tem feito um trabalho fantástico pro cenário brasileiro aí material editorial muito sério, né, você, você sabe muito bem que você já teve grandes respostas aí do seu trabalho, admiro muito o que você faz e espero que você continue fazendo sempre, eu sei que manter um site vivo num país onde as pessoas não gostam de ler é bem difícil, né, é num país onde muita gente não está não muito ligado em bandas novas, esse tipo de coisa é bem difícil e Você você tem mantido o espírito vivo, eu acho isso incrível. Parabéns aí, tá? Obrigado por, pela abertura mais uma vez. Obrigado a todas as pessoas que, que têm apoiado o meu trabalho. Quero agradecer a Orion Symbols, que é a, a empresa que me, me dá um endorser de pratos. Eu sou artista da marca, sou um endorser deles. Quero agradecer mais uma vez aí por todo o suporte que eles me dão. Sem eles eu não, não seria possível ter um set tão bacana e tão grande dentro do, do kit de bateria do Motorhammer. E só dar um toque pra galera Que em breve acompanhem As minhas redes sociais né? o, meu Instagram lá, o meu Instagram é Edson Grazeff Me sigam lá e em breve tem Bastante novidade do Motorhammer tá? E do Cosmic Rover também Em breve eu, Rodrigo e Xande Estaremos lançando material novo aí Pra vocês Isso aí, obrigado, valeu Ouçam música
0: É isso aí galera Espero que tenham curtido essa entrevista com o Edson Grazeff, não deixem de seguir as mídias sociais dele, das bandas dele, né? tanto o Motorhammer como o Cosmic Rover, e também não deixem de seguir as nossas mídias, seja pelo Instagram, pelo Facebook, o Twitter, enfim, procure por Rock Vibrations Official que você vai nos encontrar, e claro, pelo podcast, através de inúmeras plataformas, como esta que você está ouvindo agora. <risos> um grande abraço para vocês e até a próxima!